0: Hola, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto para esta edición del Pepe Sports en podcast. Y qué gran día, porque parecía que nunca iba a llegar esta temporada de Grandes Ligas 2020, pero ya. Muchos meses de sufrimiento, primero la pandemia del coronavirus, luego los mismos dueños querían arruinar la temporada 2020. Los jugadores ahí querían jugar, pero los dueños... Empezaron, empezaron a ser difícil la situación para mí sin sentido pero ya, finalmente tenemos temporada de grandes ligas, hay dos juegos, hoy que para arrancar los campeones de la Serie Mundial, los nacionales de Washington contra los Yankees de Nueva York a las 6 de la tarde y después los gigantes de Nueva York visitando los Dodgers de Los Ángeles que hay un Mookie Betts que tiene 365 millones de razón, razones para estar sonriente en este día pero para platicar de esto y mucho más de este arranque de las Grandes Ligas, tengo de invitado a un gran amigo que le conoce bastante, bastante al béisbol, que es Roberto Rivera, mejor conocido como el faraón, porque le sabe de todo a todo. Y lo saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Roberto?
1: Hola, Pepe, qué gusto saludarte. Te, te agradezco la introducción, te agradezco la invitación a tu podcast, es un gran honor, lo reitero. Y como bien dices, yo solo tengo algo muy claro, que estoy seguro que la, que la espera valió la pena. Estoy seguro porque va a ser una gran temporada, corta, bastante intensa, pero la espera valió la pena. Yo, yo me atrevo a decirlo sin ver un juego, un juego de temporada regular, porque hemos visto ya el mini Summer Camp, pero va a ser una
0: gran temporada, Pepe. Y eso es muy interesante lo que dices, de que la espera valió la pena. Porque durante los meses de, que habrán sido? Mayo y junio, que estaban todas estas peleas entre el sindicato y jugador, y los dueños, que no se ponían de acuerdo de la paga, eh, que eso fue lo principal, ¿verdad? No, no se ponían de acuerdo, las, los dueños, eh, para mi gusto, le estaban queriendo quitar rebajar demasiado el sueldo a los jugadores cuando los dueños ganan mil millones de dólares y hay muchos jugadores que no ganan ni siquiera el millón de dólares eh, actualmente en las grandes ligas. Nos vamos con los Mike Trout y todos ellos, pero ellos están eh, a mero arriba. Inclusive a ellos, para mí, le estaban pidiendo que se rebajaran bastante el sueldo, ¿no? Pero los aficionados, a mi punto de vista, en lo que... Hay, visto de este summer camp como ya le pusieron como les, como le pusieron a este summer camp los aficionados ahí están animes yo quedé sorprendido roberto cuando veía eh, en facebook de repente vi un scrimmage, un juego de interescuadas de los cerveceros de milwaukee sin narración tenía cerca de 3000 en vivo en facebook y tú decías, órale, eso fue de preparación entre jugadores. Era un entrenamiento, básicamente, y tenían tres mil personas. El domingo pasado, los Yankees y los Mets jugaron el domingo en la noche. Y a mí se me hizo increíble que leí después que Nueva York fue el programa más visto en Nueva York. Fue el que generó mayor rating de toda la televisión en Estados Unidos en, do, en, perdón, en Nueva York en domingo, más que lo que pusieron te, en TV local en ABC, CBS cualquier otra situación en donde pasaron el juego de Yankees Mets en Nueva York, tuvo el mayor rating, entonces la gente no está molesta, la gente ahí está, los aficionados ahí están listos para la temporada de Grandes Ligas
1: que como bien dices es una reacción sorpresiva porque el principal afectado sobre todo en los meses de abril y mayo, que lo único que había, que había era incertidumbre y, 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 y amanecíamos un día con, con que sí iba a haber temporada y amanecíamos el día siguiente que, era una, que se veía muy lejana la opción. El único verdadero afectado era el aficionado, porque el aficionado lo que necesitaba, sobre todo en, en esa época tan, tan dura de la pandemia, necesitaba buenas noticias, necesitaba algo en que, en que entretenerse, algo que ver en la televisión, algo, alguien a quien apoyar. Eran los más afectados, los aficionados. El aficionado yo lo veo bastante fiel, como siempre ha sido el aficionado al béisbol. No por nada el, el, el aficionado norteamericano lo cataloga como el, el favorite national pastime, el, el, fa, el pasatiempo favorito para, para, el, para el americano. Uh -huh. Tiene bastante respaldo. Ahorita que tocabas el tema del juego de Brewers de, de interescuadras, ese lo sí. pasaron, por ejemplo, en, en las redes de Brewers. Pero, por ejemplo, Dodgers pasó sus juegos de inter-squad, inter los pasó en su canal, los pasó en vivo y con narración. Y tuvieron altísimos ratings porque ya querían ver a Mookie Betts bateando en Dodger Stadium, querían ver cómo estaban los, los pitchers, cómo querían ver querían ver el bullpen, querían, querían ver el equipo, aunque fuera entrenando. ¿eh? Ya, 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 ya nos surgía a los fanáticos tener, tener algo de... De, de deporte en vivo y, que, y más que nada de béisbol. Yo, yo a la afición la veo metida, la veo, la veo impaciente. Sí, sí veo bastante expectativa en la temporada, sobre todo porque hay equipos que, que al parecer se van a meter a la pelea, equipos que el año pasado no figuraban entre los contendientes. Viene el tema también de lo que pasó con Astros. Fue un offseason bastante. No sé qué, qué opinas tú, Pepe, pero fue un offseason. Bien, bien, bien diferente y bien agitado pues bastante candente con, con los temas de los robos de señales las firmas, los trades ya sabes que de por sí el offseason el de MLB es, es bastante, aparte de que es bastante largo, es bastante movido pero ahora por los temas de, de Astros y de, y de Boston del robo de señales, que para mí de una vez te digo Pepe, son los mayores beneficiados de que se juegue sin fanáticos Astros le <ríe> iba a tener bien, bien dura este año. Astros le iba a tener por lo del tema del Robert Señales.
0: Es que fíjate, aquí ya están saliendo varios temas, Robert, de lo que estás platicando, porque una de las cuestiones que a mí me tenía más molesto, del que claro. a lo mejor no hubiera temporada, que no iba a haber temporada de Grandes Ligas, era uno, lo que me estás mencionando de los Astros, ¿no? Que pues, era bueno, era bueno para las Grandes Ligas, en cuestión de. Para muchos en los medios, por alguna razón, yo siento que en los medios en Estados Unidos critican de más el béisbol. ¿Ok? Creo que si son injustos. Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Son, son, son muy duros con las críticas, con los escándalos que tienen. Son muy críticos con dice, la falta de popularidad en las grandes ligas, etcétera. Y le ponen a veces mucha atención al básquetbol, cuando el básquetbol también tiene sus problemas. Pero. El que se diera este escándalo con los astros, yo lo veía muy positivo, porque tenías a un villano, ¿ok? Porque los gigantes de San Francisco, cuando ganaron sus tres series mundiales la década pasada, realmente nadie odiaba a los gigantes. Era un equipo más. Gigantes es campeón. Sí. No había un motivo para odiarlos. No había una razón para que te cayeran mal. ¿Quién le va a caer mal al Bruce Bochy? ¿Quién le va a quedar mal, Bob Gandra? a lo mejor a la gente a, de los a, Dodgers? A, es lo que
1: te iba a decir, a menos que fueras una persona aficionada a los Dodgers y vivías en Los Ángeles, pero fuera de eso no había sí. rivalidad, no había, no había ese odio.
0: No, no había ese odio. Entonces, aquí con los Astros, era un poco como los patriotas en la NFL, ¿no? Tenías a ese claro. equipo que, se, que odiabas, que no querías que ganara, o los Warriors de Golden State que... Y ellos, que, ellos no tienen nada en su contra, no, se les... no, no había ningún rumor, pero por alguna razón gente odiaba a Golden State. A lo mejor cuando trajeron a Kevin Durant, eso fue así una cuestión de que ah pues quieren tener un Dream Team, ¿verdad? Y entonces hubo mucha gente que se fue el enojo con, con ellos. Pero con pero los tú... Astros fi finalmente ibas a tener un, un equipo a qué odiar. que lo vas a querer o lo vas a odiar? y eso iba a ser fantástico y es fantástico para esta temporada exactamente, y le acabas de dar el ejemplo el ejemplo indicado porque War,
1: Warriors es un equipo hasta de la misma ciudad prácticamente las divide un puente y es un equipo que también fue fue y yo creo que va a seguir siendo dinastía, pero fue un equipo que sí creó, este, creó rivalidad en, en la NBA la NBA odiaba los equipos de NBA odiaban a los Warriors ¿Sí? Y, y, y pasó una situación muy, muy similar con los Giants porque los Giants dominaron la primer, en la primera mitad de la década pasada, eh, sobre todo el béisbol en la Liga Nacional. Y no generaron esa, ese, ese enojo de, de los fanáticos. Como dices, hasta mucha gente le, le, les agradaba, lo veían como una buena historia y todo, pero ahora necesitaban ese villano natural y lo tienen con, con astros que que, eh, hijo, eh, es bastante difícil de, de decir qué, qué va a pasar con Astros, pero yo creo que sí es un antes y un después el que en, en un lapso de dos meses hayan perdido una serie mundial en un séptimo juego y les haya caído esto del escándalo. Sí es un antes y un después para la, la organización, Pepe, no sé, ¿tú qué pienses
0: Es un antes o después, mira... Digo, es que era una gran historia lo de los astros eh, que en el 2014 adivinaron la gente de Sports Illustrated que en el 2017 eso. iban a ganar la Serie Mundial y George Springer en la portada y cuatro años después ganaron la Serie Mundial. Fue una gran historia. El Cómo crecieron que se estaban dejando perder tanking para que les llegaran los George Springer, los José Altubes, todos, todos, todos esos jugadores, ¿no? para que perder más de 100 juegos. Sí, y entonces pues fue una buena historia de llegar de abajo, del fondo a, hasta el cielo, ¿no? Y obviamente después caemos a esto del tema de, de los astros, ¿no? De, de la serie mundial, ¿no? que Y del robo de señales del 2017 que igual podemos querer en otros temas de que a Boston y Yankees también hay rumores de algo que estaba sucediendo porque la tecnología es nueva en las grandes ligas, la repetición, los Apple Watch y muchas de esas cuestiones. Que... Claro. Pero bueno, a los Astros le, les cayó. Y yo creo que era positivo todo el abucheo y todo eso porque pues iba a forzar. Y te voy a decir una cosa, ojalá, ojalá que a los Astros les vaya bien porque eso va a hacer que la gente los odie más.
1: Sí. Sí, sí puede ser. Y te, te digo algo, eh, afortunadamente este, este nuevo calendario de 60 juegos, adaptado a que, a que vas, vas a jugar contra tu división y contra, y contra tu misma digámoslo así, región de, de tu liga contraria, Dodgers juega contra Astros en cuatro días. Dodgers juega el martes contra Astros en Houston. Es, 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 ese juego es, es clave que, que yo espero que, que ahí haya un par de pelotazos y que se vacíen las bancas y no, no social distance, porque eso, bueno, le, eso le va a dar eso le va a dar reflector a MLB y va, va a hacer que la gente se enganche con la temporada.
0: Cl claro que digo, dentro de las situaciones que las, los protocolos para esta temporada es de que nadie se pueda pelear, que van a ser más estrictas las las peleas, las, los castigos para cuando alguien se pelee. Y por cierto, me imagino que viste, Roberto, el martes que los Reales le pegaron en el partido. Primero fue José Altuve, siguiente bateador fue, fue Alex Reitman. Y luego en la el, quinta fue entrada, Springer. cerca de la, de la cara, se tuvo de la, de la cabeza, se tuvo que mover para que no le pegara en el rostro. Te pregunto, ¿fue con intención o no fue con intención? Yo
1: sinceramente creo que, que no fue con intención por dos razones. Si ves los videos de los picheos, sinceramente son picheos que se le van. Yo, yo, eh, es, no, no es tan... No, no es que digo que sea... No, es, no estoy diciendo que sea fácil. No es tan difícil darse cuenta cuando un pitcher en verdad se le fue un picheo o en verdad te quiso dar un pelotazo, ¿no? Cuando en verdad te quiso dar un pelotazo por lo regular te pegan o en la pierna o en la espalda. O por el, por encima del hombro, si no mal recuerdo, uno de los pelotazos de, le da como en la muñeca.
0: Ah, José lo ese fue o en la a, muñeca.
1: A, le da la muñeca, ese para mí termina siendo un picho que se le escapa al, al lanzador de, de
0: Royals. Creo que se llama Jorge López, ¿no? El, Jorge el... López. Acá.
1: Y de hecho fue a back to back eh, bateadores, ¿no? Porque el siguiente bateador igual se le volvió a le volvió a, a dar el bolazo a Bregman y él le estaba denotando descontrol. Quizá el que si sí te comprara, que, que fue un poco con, con Dolo, fue el de Springer, que ya fue sí. creo que dos o tres entradas adelante, pero no, con Royals no, no traen bronca ellos. De hecho, Astros debería tener bronca con Royals. Acuérdate que los eliminaron en la primera temporada que se meten en 2015. Hubo sí, una, sí, gran, sí. Una, una gran serie divisional que Royals le remonta el juego 5 el juego de la mano de Eric Hosmer, le remonta el juego 5 y a la posta serían campeones de serie mundial. No, yo creo que lo, los verdaderos bolazos eh, con Dolo no, no yo, yo, lo, lo ideal sería que llegaran el, el, el juego con la serie contra Dodgers, pero sinceramente yo creo que sí, sí va a haber ahí un, un bolazo el viernes, el, el viernes cuando, cuando se enfrenten los los este, los astros con los marineros. Ahí puede haber algo ya de acción.
0: Es que si, si, si es interesante, es que digo, para mí con los reales que hayan sido golpeados esos tres bateadores que son, son los principales, ¿no? Son los jugadores, los bateadores estrellas, los que hasta todos reconocen. Hasta
1: puestos hay, Pepe, hasta puestos todos. hay de quién, iba a ser el primer, de quién va a ser el primero en temporada regular y ellos, entre ellos tres están los favoritos.
0: Sí, sí, digo, son esos tres y son, son la imagen de los astros. George Pringle, entonces, la portada de Sports Illustrated, ok, la portada de Sports claro. Illustrated y José Altuve MVP, entonces. Ellos están realmente. No, y te acuerdas en el Spring Training? Como los abucheos y George Springer tratando de callarle claro. la, la boca a todos?
1: Y, y ahorita que tocas el tema del Spring Training, yo, si fuera pitcher y, y si le trajera a Astros, yo al que le tiraría fue a Correa. Acuérdate de las declaraciones que dio, que ah, claro. la entrevista que le da Ken Rosenthal. Sí, como no. Prácticamente él, él, ellos, él, no es que se deslinde, pero lo dice de una manera muy cínica que, que no, no se arrepentía ni nada. Claro, claro, sí es ahí, ahí yo yo diría ah, este, a este canijo le traigo ganas este sí le voy a soltar el uno ahí en las costillas para que se doble tantito ahí que no hay protección
0: sí pero sí o sea la verdad sí es sí es lamentable de que por la cuestión del coronavirus no vaya a haber aficionados y no vamos a poder ver sino hasta el 2021 ojalá el todo de las, los botes de basura y todas esas cuestiones no que iban a poner ser...
1: un sabor bien bien este característico a la temporada, todo eso que toca. Sí, qué lástima que hasta 2021 Def nos tengamos
0: que aguantar. Claro, definitivo, porque sí es, sí es, sí es diferente cuando hay un villano, es la película, te imaginas una película claro. donde no hubiera villanos, no vende, no, o sea, no ven, la... claro. necesitas un villano, alguien que la gente no le caiga bien, por alguna cuestión del destino, algo sí se necesita. Y ahora, otro tema, del, del por qué para mí eh, estaba así bien frustrado de que no iniciaba la temporada. Okay. Sabemos, que, sabemos que las grandes ligas han batallado para atraer a la audiencia joven. Bastante. En los, en la de 1994 a la fecha, han batallado bastante. Tuvieron los cuadrangulares con Mark Maguire Sammy Sosa, etc. Pero si nos acordamos mucho de la década pasada, si veíamos a los jerseys más vendidos, veíamos a muchos jugadores de más de 30 años o a pitchers, o sea, veíamos a los Madison Bomb Gunners, veíamos a David Ortiz, veíamos a muchos sí, veteranos que Gitter,
1: cumplían...
0: Así es todavía rod está... Exactamente, y si vemos muchos de esos jugadores, vamos a, vamos a decir un David Ortiz, Derek Jeter, pues ellos hicieron su época en los 2000, no tanto en los 2010, claro, en la primera, década, en la primera década, entonces eh, ¿y quién era... El... Sandoval o Dustin Pedroya que Google Miguel Cabrera, pues, un poquito, o sea, Cabrera, pues, claro. la, Realmente los estrellas de, eran un Justin Verlander como pitcher. Y sí, sé, sé que para los tradicionalistas del béisbol el picheo es muy importante y les encanta ver al picheo, y, y por eso eh, la baja de carreras que había, porque también tocó la bajada de todo el escándalo de los, de los asteroides. Sí, tocó la...
1: Lo empezaron a regular.
0: Y eso causó que hubiera muchos juegos perfectos, muchos juegos sin hit ni carrera. Eso tocó. Me menos
1: o... carreraje en los juegos, menos jonrones por temporada.
0: Así es. Y ahora, eh, para en el 2019, esta estadística lo he dicho muchas veces y me encanta porque hay, te refleja para dónde va el deporte el top 10 de jerseys más vendidos en el 2019, todos eran de 30 años para abajo y todos eran bateadores. Estábamos hablando de jugadores como Aaron George, como Cody Bellinger, como José Altuve, Alex Bregman, obviamente está Mike Trout en la lista, tienes a Christian Yelich también en la lista, creo que Javier Váez también estaba en la lista. Cuña, eh,
1: Muki Betts.
0: Eh, y, y, Muki Betts y por ejemplo Todavía no estaban jugadores, no sé si estaba Acuña, no me acuerdo, a lo mejor sí, pero no incluías a, a jugadores como Pete Alonso, que Pete Alonso pues fue el novato del año, juega con los Mets de Nueva York, es decir, está en Nueva York, entonces está con una franquicia que seguramente le va a dar de qué hablar. Luego Juan Soto con la serie mundial que tuvo, eh, acabas de mencionar a Acuña, que también se dio a conocer en la postemporada. Y, y, y lo genial, no mencionamos a Fernando Tatís Jr., que está con los padres, que también está jugando muy bien. Te vas a, a Toronto, Slash, Pittsburgh, o no sé dónde vayan a jugar ellos, eh, no tienen dónde jugar, pero eh, ellos pues tienen a Vladimir Guerrero Jr., tienen a Albillo, tiene a este jugador Bichette. Es decir, está muy bien repartido con muchos jugadores jóvenes que no solamente son home runs, Si ves jugar un Ronald Acuña, ¿Cómo corren las bases? Es sensacional. Juan Soto, ¿cómo, ¿cómo Juan Soto contra Milwaukee? ¿Cómo pudo correr las bases? y Fue de una forma muy divertida que estoy seguro que va a atraer a mucho aficionado. Entonces, eso, yo lo que me tenía así, diciéndolo, qué lástima el que no pudiera ver más partidos, porque puedes ahorita mostrar a todo este talento joven que le pueda atraer más al aficionado casual que al aficionado, que ya tienes el aficionado del béisbol, ya lo tienes, pero al casual que le va a gustar ver acción diferente.
1: De acuerdo, Pepe. Eh, esto es a lo que está apostando MLB para lo que tú bien comentas, que es el, la captación de nuevos fanáticos, renovar la fanbase, re, reenjuvenecerla. Eh, porque ya, ya, ya se está borrando mucho ese estigma de que el beisbolista es gordo, de que el beisbolista es es este, bofo, de que es lento, de que no es un atleta, ya es todo lo contrario. Tú, todos estos que me estás mencionando de la lista de jerseys más vendidos, ya son unos superatletas, ya son veloces, ya son fuertes, ya son altos, ya son ágiles. Y yo creo que MLB se dio cuenta que este era el futuro de la liga para rejuvenecerla y, y que llamara más la atención cuando llega Mike Trout a la liga, porque Mike Trout todavía le tocan los últimos años de A-Rod, de Prince Fielder, de, sí. eh, el, quizá el prime todavía de, de Albert Pujols, eh, los pitchers cuando eran un poquito más llenitos, el eh, tipo Bartolo Colón y así, y, sí. Trout, y Trout hace que cambien el estilo de juego bastantes equipos, porque Trout viene un jugador bastante rápido en, lo, en la defensiva, bastante rápido en la ofensiva, manos rápidas, cuerpo atlético, alto, fuerte, y es cuando de ahí empiezas a surgir una base de jugadores que ya salen con esas características. Tú todos los, que me, lo, lo, los jugadores que, que me comentas son los que van a terminar siendo lo que, no sé, por ejemplo, hace 10 años cuando yo era niño, como yo veía a Pedro Oya, a Todd Helton, a Manny Ramírez, Big Papi, pero lo comparas, por ejemplo, ahorita con jugadores como Aaron Judge, Cody Bellinger, Mookie Betts, eh, Ronald Acuña, en cuestiones de físico es bastante diferente. Claro. El, el, y... el, el nombre de este juego es picheo, ¿no? como dicen muchos muchos puristas del béisbol, ¿Qué? pero yo creo que la forma en la que vas a... Y, y también en el picheo es una renovación, tocando el tema, ves, ves pitchers, cada vez ves más pitchers arriba de las... Antes veías un, un tirayambas, le decían... 95 Ajá. millas, ¿no? Que hasta en, el, hasta en el Gold Radar que ponen los scores ponían ¿Sí? las ramitas, ¿no? Ahora claro. ya te las ponen arriba de las 100 millas porque ya hay más jugadores que te tiran 100 millas, ¿no? Sí. Eh, tienes tienes uh, talentos de pitcher, de pichón como Jack Flaherty, como Walker Bueller, como sí. los, los pitchers que tiene San Diego, como el mexicano Andrés Muñoz, tienes a Chris Paddock, tienes verdaderos superatletas en los, en los tanto en el pichón como en la ofensiva que están... Rejuveneciendo a la liga y le da una cara más atractiva. Y yo creo que es una gran combinación el que sea una temporada con 60 juegos. Porque, porque también ese es un problema en el cual han batallado bastante las grandes ligas, en hacer más cortos los juegos, hacerlos más interesantes, que la temporada no sea algo pesado, ¿no? A, a mí me encanta que sea la temporada de 162 juegos, pero sinceramente es difícil seguir la huella de 162 juegos por X o por X razón. Eso eso sí Aquí van a tener un shot de 60 juegos y, y yo creo que va a haber mucho enamorado al béisbol al final de esta temporada, nuevos fanáticos. Yo creo que esto esta temporada le va a beneficiar a, a MLB o, ojalá se pueda terminar y ya va, va a crecer más la fan base de temporada regular porque la fan base de post de de post está bastante grande, porque hay mucho aficionado de octubre, no sé si concuerdas conmigo en eso.
0: Sí, porque es un gran momento para apostar y, y ayuda y pues Sobre es play todo eso. Y, y es playoff ¿no? Y es playoff a, a final de cuentas. Pero sí, yo creo que, entiendo lo que dices de los picheos, pero ¿estás de acuerdo que para atraer al aficionado casual o común? Y no, te, no estoy hablando de los cuadrangulares, porque cuadrangulares sí es padre, sí es divertido, pero el Correr las bases. Y no hemos hablado de jugadores como Chris Davis de los atléticos, se me fueron, no la han arenado, ¿no? O sea, tienes a todos estos diferentes jugadores que te corren las bases y hacen diferentes situaciones. A mí es lo único que si yo le pongo los peros o los Aaron Josh, por ejemplo, que para mí Aaron Josh es mucho cuadrangular o se poncha. Y eso, la verdad, no es tan tan divertidos, la verdad, aunque está en Nueva York que es la estrella de, de los Yankees pero tú me hablas a mí en personal eh, pero pues al final de cuentas es un jugador de, de poder ¿no? el caso de de, de Josh, ¿no? Sí, pero,
1: pa al parecer lo no le está ayudando que está con Giancarlo Stanton porque está, se está volviendo del mismo estilo
0: Sí, pues ¿se podría, se podría decir que el mejor bateador que tienen los Yankees o el más completo es DJ Lem Lemahieu?
1: A mí me gusta oh. lemegio Le y me gusta mucho Gleyber Torres. Vi, vi mucho mucho progreso en él la temporada pasada y a ver si lo sostiene esta.
0: Sí, entonces tienes esta combinación de jugadores, bateadores jóvenes, que por eso cuando salió, no sé si viste el 30 por 30 de Mark Maguire y Sammy Sosa.
1: El de Long Gone Summer? Sí, ¿no? De Long Sí, de Long Gone. Sí, the muy, long gone muy bueno, la verdad, bastante
0: bueno. Eh, pues mira, eh, lo pintaron muy bonito. De, o sea, lo pinté muy bonito y hasta ya el mero final pusieron lo de los esteroides y está bien, porque si somos sinceros, todos disfrutamos eso, todos disfrutamos sí, claro. y, y, todos. y era
1: algo que necesitaba el béisbol porque venía de una huelga venía de, de una temporada sin campeón eh, los ratings de televisión estaban por los suelos la gente estaba desinteresada y, y la verdad es hasta curioso como esa esa como en long, long Gone Summer te ponen como en junio y julio se da ese stretch de los home runs entre Sammy Sosa y Mark Maguire, y es la época en la que solo hay béisbol, no hay NBA, no hay NFL, no hay hockey, Estaba todos los ojos de, del aficionado norteamericano puestos en el béisbol y se dio algo que enganchó a muchos fanáticos. Puede haber algo similar en esta temporada porque, de hecho, hasta concuerdan los meses y, y la cantidad de juegos con la cual la gente se enganchó con esa rachita. Imagínate este año un una pelea parejera entre, no sé, Bellinger y Trout, o, o el mismo Mookie Betts con con, no sé, con. con. con la, con, Le Mayhew, con Aaron Judge. O sea, puede, puede ahí, eso eh, tiene va, va a depender mucho de, de los rendimientos de las estrellas MLB para para aganchar más gente, pero tienen la mesa puesta porque lo único malo es de que se les va a emparejar como habíamos platicado Hace algunos días, por mensaje que se van a emparejar el hockey y la NBA, pero si ellos encuentran una forma de atraer nuevos fanáticos, eh, los van a poder tener cautivos un buen rato.
0: Sí, porque, por ejemplo, yo me acuerdo cuando iba a salir este documental de Long Gone Summer, que Rich Eisen, vi una, un video de él, de su, en su canal de YouTube, en el que decía: Ahorita en grandes ligas no va a aparecer un Mark Maguire o su Sosa para salvar el día. Y yo digo, nos. ¿No vio la temporada pasada o qué? Con todos estos jugadores que hay. Y, y, y te digo una cosa, la lista que, que menciono, que es top 10, y jugadores jóvenes, es la mejor noticia que tiene Grandes Ligas. Yo prometo que si veo una nota que hice para Multimedios Deportes cuando estaba en la y estábamos nosotros eh, hace cuatro o cinco años, y los jerseys, muy diferentes. Sí, muy, muy diferente, o sea, un Scherzer sí estaba arriba, y la verdad que Scherzer está arriba con todo, es un gran pitcher, pero no vende Max Scherzer, no vende, no vende como para la afición que solo sea, había mucho pitcher y, y todo eso, y un amigo de nosotros, César Cubero, que también le maneja mucho los números, así es? y dice, sí. sí, sí, o sea, por ejemplo, en la NFL no vas a ver si obviamente tienes a tus jugadores, tus defensivos así, pero ¿quién va a vender? te va a vender el coreback, te va a vender el jugador ofensivo el que okay. da el show sí, el que da el show, en la NBA sí tienes a los Denny Rondon, pero son únicos esos claro. personajes son personajes, vas a buscar el que te va a notar y todo eso y que te va a dar cosas divertidas, eso es a lo que se está apuntando, entonces con esta temporada que se viene de grandes ligas de 60 juegos con estos jugadores da para mucho, da para mucho, y espero que, y eso es una lástima voy a decir, de las grandes ligas, que creo que no son buenos vendiendo a los jugadores. Estoy hablando ya de directivas, de, de Rob Manfred, el comisionado, creo que le falla en ese sentido. Roberto, si te soy sincero, sí, sí. Yo, yo creo que sí. Digo, el mismo Mike Trout, el, el, el mismo Mike Trout te, de, te lo dice todo Ah, eh, Bryce Harper a Bryce Harper también estaba en la lista, cómo se me va a olvidar Bryce Harper, pero son todos, todos estos jugadores jóvenes, ojalá que las grandes ligas sepa cómo vender a esta generación si lo sabe vender puede que estén viniendo mejores jugadores más jóvenes que voy a decir en la NBA
1: Sí, te, tienes un podcast muy bueno sobre ese tema eh, de, de que Rob Manfred Sí, sí deja mucho que desear en ese aspecto. Y como bien dices, tienen ellos que, que agarrarse de, del talento joven que está surgiendo, que es el que está haciendo que muchos, muchos niños, jóvenes, aficionados nuevos estén volteando a ver al béisbol, porque les, les es, tú, tú mismo lo ves en los highlights y en los videos de YouTube que más vistas tienen. Eh, sí, el, el, la, el pitcher es quizá... Quizá el, el elemento más importante del juego, pero sí. los highlights están llenos de jugadas a la defensiva, de jonrones de, de, de un corrido de bases rápido, de, de todo ese tipo de, de circunstancias, más que de un pitcher tirando strikes.
0: Claro. Ah, y, y aquí... Y, y, ajá. sí no sí. Y es que no termina, porque eh, de lo que estás diciendo, me, inmediatamente me mandas a un tema que quiero tocar.
1: Así. Sí, por eso... Eh, de tiene que de depende mucho de los como te he dicho en, en el anterior en, el en mi anterior comentario depende mucho de los Pete Alonso, de los Cody Bellingers de los Tatis Jr. del Ronald Acuña los pros los jóvenes bateadores que trae White Sox Luis Robert todo White Sox, y claro. y White
0: Sox Abreu, e e Abreu. Anderson.
1: sí sí claro de dependen de esa espectacularidad no el mismo Shohei Yotani, que es un producto que para mí es el prototipo del beisbolista futuro un un, un, un un beisbolista que te pueda batear 25, 30 jonrones y arriba de 300 una temporada y tirarte arriba de 10 victorias y, y abajo de 3 de efectividad que yo creo que ese va a ser el es el prototipo de beisbolista futuro el de Shohei sí. Ohtani que se me hace una sí. apuesta bien interesante
0: sí no, no mencionamos a Joey Gallo de los Rangers
1: pero ahorita a,
0: algo que estamos diciendo ahorita con lo de Sho, Shohei Ohtani hay varios reglamentos para esta temporada de las grandes ligas que cambia por esto del COVID, pero se pueden volver permanentes varias de ellas. Una, acabas de decirlo de Shohei Octani, que bateador, pitcher, creo que el bateador designado, que ya en la Liga Nacional este año 2020 no va a haber y no me sorprendería que en el 2021 sería igual, aunque sea temporada de 162 juegos y que todo, sea, todo esté de vuelta a la normalidad. Pero yo te voy a decir algo. Creo que momentos virales son cada vez que ves a un pitcher conectar de cuadrangular.
1: Pues... Super viral. ¿Cuántas veces hemos visto el video de Bartolo Colón pegándole tremendo con ronazo a James Shields en Petco Park?
0: Claro. ¿Ves, ves esa situación? Los cuadrangulares de Madison Baumgartner, los cuadrangulares de Zach Renke de de Clayton Kershaw, que también es bueno bateando, sí vas el, a encontrar... El mismo Urías,
1: a... bateando hits.
0: Sí, Julio Urias. Eh, digo, hablan de mantener al pitcher sano. ¿Cuál es la diferencia entre un pitcher y un jugador de primera base que también tiene que jugar a la defensiva? A lo mejor me puedes decir tú, es el, es el jugador más importante del equipo, es el primordial. Como lo me estás mencionando ahorita. Pero yo creo que es bueno para para empezar es más es un es de mayor estrategia cuando batea el pitcher a cuando es de bateador designado
1: claro es una completa revolución en el juego sobre todo en la liga nacional porque eh, empezando desde que hay un plan de juego no con el pitcher bateando si tienes gente en base pues lo mandas a tocar este avanzar al corredor prácticamente lo ves como un out de rutina. Yo, yo, yo tengo un panorama para la cuestión del pitcher bien, bien planteado. Imagínate que estás jugando contra Dodgers, y te toca 8-9, oh, eh, que diga, noveno, primero y segundo bat, para abrir entradas entrada, en la siguiente. No es lo mismo que te tocara Ross Stripling, para batear, y luego ya Mookie Betts y Max Monsi. Acá la entrada con Jock Peterson, Mookie Betts y Max y Muncy. Muncy. Cambia un panorama completo de los juegos. Eh, esta esta yo le la llamo la, la este y te digo algo MLB solo buscaba un pretexto para hacerlo ¿eh? porque este rumor ya ah, lleva claro. bastantes años claro eh, claro claro la, la agarró cariño a la pandemia y dijo de aquí me agarro y lo voy a probar más que nada lo hacen por por la fatiga ellos lo pueden lo pueden justificar de esa forma es para cuidar a los pitchers pero yo también para mí el, el la esencia de que haya bateador en la liga nacional me me gusta porque es la, es la principal forma en la que diferencias el juego de la americana con el de la nacional. El, el game plan va a cambiar. El game plan va a terminar cambiando. Era, era bastante curioso ver los juegos, los matchups Interliga, ver, ver batear a Tanaka, ver batear a Paxton, ver, ver batear a Chris Sale. Era claro. ese, ese toque que le daba. Como dices, los highlights de ver un, a un pitcher batear y sí se va a extrañar, pero pues esto también es, es parte de las revoluciones que está haciendo la liga para llamar la atención a los nuevos fanáticos. Ahora vas a tener nueve bateadores en las dos ligas bastante capaces. No estoy diciendo que el pitcher no sea capaz ¿eh? porque cualquier individuo con un, con un bate en la caja de bateo es peligroso, sea quien sea, hasta yo. <risa> pero, pero, el, pero el pitcher, este, pues sí, el riesgo es menor, ¿no? Eh, ellos tenían un game plan diferente. Va, va a ser bastante interesante. Yo creo que se va a terminar acoplando y yo creo que se va a terminar quedando. Así que el 2019 va a quedar como el fin del
0: bateador, del, del
1: pitcher bateador en la Liga Nacional por un buen rato.
0: Sí, por un buen rato y te digo, para mí es una, es una lástima, es una lástima porque creo que sí es una buena parte de, del juego y esto fue los mismos el mismo sindicato de jugadores, creo que es el que estaban eh, ayudando. A lo mejor puede ayudar con la rapidez del juego porque sí, claro. pues, obviamente va a ser menos estrategia para decir... Eh, pues va a haber menos cambios de pitcher, uno quiere pensar, porque pues obviamente tal en el juego, cambias de pitcher eh, por una situación de bateo, entonces hay muchas modificaciones, muchas decisiones, y ahí a lo mejor sí estoy del lado de los puristas del béisbol, donde pues es, es padre, es, es divertido, ¿no? Claro que el es, eso llama más es, la atención en postemporada sí. cuando hay algo de por medio, no en el 5 de mayo, cuando si pierdas o gana el partido, eh, para mucha gente pues es no pasa absolutamente nada, por lo general.
1: Claro, es que es parte de la esencia de, ¿no? Tocamos otra vez ese tema, es la esencia de que, que le daba la Liga Nacional, pero pues bueno, yo, ta, yo te quería hacer una pregunta. ¿Tú, tú crees, de, de estas nuevas reglas que, que, que se van a implementar en esta temporada, una ya la, ya la, la acabamos de comentar, la del bateador designado, otra que yo le llamo la regla Bruce Bochy y me vas a entender por qué, la de que, de que un relevista tiene que, que, que tirar a veces tres. Tres, tres, tres bateadores. Ya, ya, ya entenderás por qué te digo que es la regla, sí, sí. La regla Bruce, Bochy. Bruce Bochy. Y, y la del de corredor que... en segunda en Extra Innings. ¿Cuál, ¿Cuál para ti va a tener más impacto esta temporada?
0: Eh, te digo una cosa. La de que pongas un hombre en segunda, yo lo pon... o sea, yo creo que está bien, ya cuando regrese toda la normalidad a partir de la entrada 12 en temporada regular.
1: Completamente de acuerdo.
0: En temporada regular yo creo que está bien en la doceava entrada poner un nombre en segundo. Completamente eh, no de acuerdo. Tiene sentido jugar hasta la entrada 15, 16, 17 en temporada regular. Los aficionados se van. La gente se va a dormir. Sí. Es la verdad. En yo la quitaría en playoffs. Sí, en en, en postemporada estoy de acuerdo. Vamos a, vamos a ponerlo. En el hockey sobre hielo de la NHL en temporada regular son cinco minutos y si no, te vas al shootout. Y el, el shootout, el que gane, pues se lleva un puntito y el otro, pues bueno, a, ahí encuentras un ganador y un perdedor. Pero ya en la postemporada, es pues, gol gana. Hasta a las cinco de la mañana, si, si ese es el caso, ¿no? Entonces, claro, y es
1: que es a lo que iba. Si tú pones esta regla en postemporada... Nos, nos vas a privar a los fanáticos de juegos como el de hace dos años de el, el juego 3 de Dodgers de la Serie Mundial que se fue a 18 entradas
0: o el juego de, Me... de, de, de mira por ejemplo Ajá. el juego de el juego de Dodgers Astros creo que fue el juego 5 ¿no? del 2017
1: la, de, la oh. el 5 el del, del, sí el que se fue, el de las volteretas y el que ganó en extra innings con, sí, con el ex, batazo el... de Breckman sí fue el 5 sí. del 2017
0: ahí hubo una cantidad de cambios de pitchers impresionante ok, y le agregas los extra innings. yo me acuerdo porque ese día pues hubo un cambio de horario en México y tú decías, ah, ¿Sí? tenemos suficiente tiempo para ver los juegos de NFL ver la serie mundial y vamos a acabar temprano el juego duró como 5 o 6 horas pero sí. como era serie mundial y fue un buen partido, te quedas a verlo te
1: quedas ganchado, se te fueron como claro. si fuera media hora
0: sí, pero en temporada regular no va a pasar eso por más que sean los mismos equipos.
1: Sí, yo estoy de acuerdo en temporada regular porque si sí hay juegos innecesarios de 17, 18 entradas, yo, yo modificaría la regla y le pondría mi toque. ¿Sabes qué, 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 qué? haría, como tú bien dices, a partir de la entrada 12, poner el, el, el corredor en segunda? Pero yo solo se lo daría de ventaja a un equipo, al equipo que lleve más hits en el juego.
0: Ah, tapajo,
1: Oye, pues es que imagínate que va, va un juego 2-2 tú llevas 10 hits y el otro equipo lleva 2 hits.
0: Pues de modo, pues, aprovecha
1: Dices, de modo, pues, pues tienes te que aprovechar, por, sí, sí, sí. ¿Para qué no tienen bateo oportuno?
0: Voy sí. a meter al fútbol, es el que tenga más tiros, gana, pues, eh, o, le, o, no sé.
1: Si, siendo, que... sin, siendo sincero, para mí es de las reglas, que, de las nuevas reglas, la que menos me gusta. Y ¿Cuál? espero, esta, la, de, la, del, la del corredor en segunda, en extraño. No te gusta. Ah, la, yo pensé no, que sí. no, 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 no me gusta, sinceramente.
0: Okay,
1: eh, y, y, es, y ojalá digo, va, 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 a ser este año, va este año para playoffs y, y temporada regular, ojalá se hagan esa modificación, porque en, eh, en postemporada le estás quitando también esa esencia. En postemporada sí. sí yo le veo más Sí, no, más un en, impacto. En,
0: en postemporada, no yo creo que postemporada sí, que haya un ganador, como siempre nos tiene acostumbrados, es divertido. O sea, es que la gente no se sé, si es algo largo, bueno, la gente lo ve. Si no, no. O sea, ah. o sí, sea, si, o sea, si, repito, en eh, cualquier deporte, o sea, si el, eh, nadie va a ver un juego de cinco horas si no determina nada. Simplemente, o sea, es, eso... Pero si es un juego que hay algo de por medio de final y tienes buenos jugadores, buenos equipos, lo van a ver. O sea, la cuestión no es el tiempo. La cuestión es que sea un buen producto y que, llame, y que, y que importe. Entonces, yo creo que en eso... En eso está la, la situación. ¿Y la otra, cuál era la otra regla que me habías comentado, Robert? La del relevista. La regla Bruce Bochy. <risas> ah, por, ah, por lo mismo. O sea, lo que decía, ese juego de Astros y Dodgers, yo creo que está bien esa regla. No puedes tener un bateador, sí, un bateador no. Porque aunque esos juegos de Dodgers y Astros fueron muy emocionantes, los cambios de pitch fueron muy emocionantes, pero un juego de temporada regular otras, eso va a causar que serían de 4, 5, así en general, y eso también lo no mantendría para la postemporada, ¿eh? yo no creo que sería igual temporada regular y postemporada, simplemente no es necesario, no debería, debería ser tanto, a lo mejor eso le pudiera pegar a equipos como un Tampa, o un Oakland, sí. que han vuelto tradición en los últimos años, de que a veces tienes un pitcher abridor, pero que realmente es relevista, y no no lo tienes unos bateadores, y luego ya lo cambias y te vas con tu pitcher abridor, entre comillas, normal, y luego empiezas a hacer cambios. Eso, tú no hablas es de Bruce Bochy, pero yo también creo que yo lo vi un poco más con la estrategia que utilizaron los, los indios con Francón en, la serie mundial, para, en los playoffs del 2016. Claro sí, que, también lo usaron mucho. Uh, o sea, ese, esos relevos con No con el patrón o con el librito normal, de que ah, tu pitcher abridor siete entradas, luego te vas con tu relevista uno, relevista dos, y luego ya no el
1: cerrado. El
0: sí, ahora, ok, Andrew Miller es mi mejor pitcher, lo meto desde la cuarta, cuarta entrada hasta la octava, y, y ya, y, y, ahí obviamente lo no funcionó. Pero ya luego Tampa y Oakland empezaron a utilizar esos pitchers Ahora sí, en más cortitos tramos. Y creo que, pues sí, o sea, que doré más. Y yo sí creo que está bien lo de los tres eh, batedores. Creo Ayuda que eso,
1: agilizar el yo, juego.
0: Totalmente. Yo creo que esa sí es una sí es una buena, buena regla.
1: Sí, ahora, es, es mi favorito.
0: <risas> ahora, ¿tú crees que en esta temporada alguien no se le va a poner de frente al Empire? Y va, va
1: a ser bastante difícil porque hay unos, hay unos bien temperamentales. Pues, pues uno de ellos es el manager de Yankees.
0: Sí, ¿no? Y te vas con Rick Rentería también de...
1: Aaron, Aaron Boone es, es de sangre caliente. El mismo Joe Maddon es, es bravo. Sí, Rentería de, de los o White Sox Rentería también. De los White Sox también es, es, es bravo. Eh, también, entonces... Estoy tratando de que se me venga a la mente alguien más. El mismo Gabe Kapler, ahora, ahora en San Francisco va... Te puede también perder los estribos. Va a ser difícil porque aparte ellos lo tienen en automático, ese tipo de reacción, ¿no? El salir a... a el el famoso alegándole al umpire, ¿no? Eh, claro. Les va a costar trabajo porque eh, no sé si 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 has leído un poco de eso, pero pues también cuestiones como de que he visto muchas cosas bien curiosas en relación a, a, lo, a tu pregunta en los juegos de del Summer Camp, como que he visto muchos jugadores que cada quien lleva su 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 galón de agua, o que no, ya no veo tanto, tanta comida en los dogouts como en temporadas anteriores. Eh, el, el, el pelotero se lo trae en automático, el escupir, el, el alegar, el contacto físico. Luego se les va la onda, se les va a pus porque lo traen en automático de muchos años. Yo creo que sí va a haber alguno que se le vaya la, que se le bote la canica y vaya a hacerles a hacerse la de todos a la umpire Claro. Yo creo que Vamos. sí va a haber, sobre todo al principio.
0: Sí, eso va a estar eh, interesante y. Eh, pues es, es parte de. Ahora sí ya nos vamos a meter en lo que nos queda de, de tiempo, Robert, sí. de irnos a un poco más de, del análisis. Así ya eh, de qué pensa, cómo pensamos que va a ser esta, esta temporada. Yo, yo ya eh, quiero
1: escuchar tus análisis y que te comprometes con un equipo y que sea tu, tu gallo y tu caballo negro. Yo ya quiero, yo ya quiero escuchar al Pepe Sports comprometido con equipos.
0: Pues, pues mira, el año pasado. Eh, con un equipo que de volada, de volada y, y le atiné, la verdad, fue con los bellizos de Minnesota. Nadie me creía que iban a ganar a esa división y la terminaron. La terminaron ganando, sí. la, termi la buen, terminaron. Buen
1: pica y le hubieran metido una lana en
0: el casino. La terminaron do dominando. Eh, mira, Es que mira, y ahorita es lo que decías: lo difícil de esta temporada es: los Nacionales. tras 50 partidos. En la Liga Nacional solo, solamente los Marlins estaban por debajo de los nacionales.
1: Esa historia, esa, esa es increíble.
0: Y así ha habido varios, ¿eh? en los cardenales en el 2011 también empezaron muy mal y luego fueron campeones. Los
1: mismos Dodgers en el 18 no fueron campeones, pero recuerda que fueron también, a la tierra, fueron a Monterrey y, y, te, y estaban con récord negativo y fuera de playoffs y fuera de posibilidades.
0: Sí, eh, ¿quién estaba? ¿Los gigantes? ¿Tenían en el.? O ¿Cuál fue el 2016? Me parece que era
1: en, en el 18, cuando Dodgers estaba casi de último, eh, ahí la división la estaba dominando Arizona.
0: Arizona y Colorado, ¿verdad? Arizona, Arizona y Colorado. Colorado exactamente. Que Colorado,
1: que, que acuérdate que estuvo un desempate ese juego, el famoso.
0: Colorado Game contra 163. Cachorros.
1: No, el, el desempate de Dodgers contra Colorado para la. Para ah, era es. campeón divisional. El famoso ah, Game 163.
0: Ah, sí es, así es, así es. Entonces. Por eso va a ser un relámpago, va a ser tan complicado, porque el año pasado, vamos a decir, los marineros empezaron con marca de 13 victorias y 2 derrotas. Empezaron, pega empezaron con todo. Sí, y entonces esto va ser, por eso es decir, lo que decíamos en un principio, tienes un mal mes, a lo mejor ya con eso ya, ya valiste. Es la, sí, en, la... en,
1: en 162 tienes un mal mes, te puedes recuperar. Aquí tienes una mala semana y, y le estás prácticamente diciendo adiós a tus opciones.
0: Es más, yo me estaba, yo estaba acordándome al, al principio de la campaña pasada, cuando Boston empezó este, mal, que tuvo una mala rachita. Y todos decían, no hombre, se van a recuperar. Eh, aunque decimos 162 juegos y pensamos que son muchos, son importantes. Y la verdad, y nunca se pudieron recuperar. Y nunca, nunca se levantó, Boston. Nunca, nunca se levantó. Digo, creo que cuando fui con ustedes a México, que estamos con Aldo Farías, con Sara y todas, se estaban recuperando. Creo que estaban alcanzando a Tampa, si no me equivoco. Sí, 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 y sí, pero este, volvieron a aflojar al final. Y, 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 se, y se volvieron a, a caer. Okay. Entonces, aquí va a ser de, de mayor importancia el arrancar bien, más que en cualquier otra eh, temporada. Por ejemplo, eh, mira, Creo que es fácil decir Yankees, Dodgers y Astros, ¿no? Creo que creo que nos podemos oír así. Que te, Pero, digo algo,
1: me... que te digo algo, Pepe, perdón que te interrumpa. Sí. Para mí, una de las grandes sorpresas de este año y que lo traigo, lo traigo, y, y, y no porque le traiga rencor ni nada, ¿eh? Pero te digo algo, yo creo que este año Astros no se va a meter a playoffs, ¿cierto? Te voy a decir por qué.
0: ¿Los Astros no van a calificar? Yo creo que pues, se pueden quedar fuera
1: Puede ser una de las excepciones de este año Astros fuera de O sea, tú sí,
0: crees, tú sí crees en esa maldición del de... escándalo
1: <risa> eh, No, no quizás no, no, no la famosa campeonitis ni eso Pero eh, yo, yo estoy viendo un poco debilitado el picheo de, Para okay. mí dejaron ir, dejaron ir su, su pilar en el, en el bullpen Que era Will Harris Que se fue a Washington ¿Sí? eh, Van a arrancar sin cerrador una Urquidi les iba a hacer muy, muy, buen, muy buena chamba de abridor y tampoco va a arrancar creo que no arranca tampoco Correa y yo siento que ya va a empezar, el, ya, ya va a empezar el, un poquito el declive de Grinky y de Verlander y, de y te digo algo eh, ese equipo operaba muy bien porque AJ Hinch es un gran manager fuera de lo de las trampas y eso AJ Hinch para mí era uno de los mejores, es uno de los mejores managers de la liga y a ver qué tal se acomodan con Dusty Baker
0: Sí, pues mira, es que... Pero deben de ganar la división, ¿no? O top, tienen una top, ventaja,
1: top... que es una división no tan, no tan difícil, ¿eh?
0: Sí, o sea, es que esa es la, la, la duda. Digo, los rivales en esa división pudiera ser Oakland y los Atléticos, ¿no? Con Anthony Randón, con Mike Trout, que dice que sí juega. Los Angels, Men... sí. Al, al,
1: yeah. A Angel siento que le falta un poco de pichó abridor, no trae un buen brazo, pero... Oye, échale un ojito a la rotación de Texas y digo, no, no estoy diciendo que Texas es sí. el caballo negro, pero tener en una misma rotación a Cory Kluber, a Mike Minor y a Lance Lynn, no es... Ya quisieran muchos tenerla, ¿eh?
0: Y sí, sí, digo, a lo mejor un Lina... Eh, no ha sido lo de antes, sí, o eh. sí o sea, ha sido subir y sí, baja un poco su, su carrera. también
1: ya va un poquito para abajo.
0: Oh, Mike, yo y Gallo, el
1: Mike Minor fue un año de ensueño el año pasado. Eh, ah, a mí me gusta esa división que la, se la puede llevar Angels. Eh. Me, gusta, eh, me gusta Angels.
0: Puede ser Atléticos o Angels, pero yo creo que los Astros tienen suficiente ofensiva para ganar. A lo mejor en playoff sabemos que ni Verlander ni Greykick pueden en playoff. Creo que tampoco algo. arranca
1: Jordan Álvarez, que también fue un
0: breaking point para Así. ellos así es, pero pues yo creo que en bateo yo creo que van a estar bien, aunque por ejemplo una lesión de, de altuve o alguien así, pues obviamente puede afectar, puede o, afectar. en un arranque
1: estás bastante muy bien clave, las lesiones puede ser algo clave porque por lo regular tardan eh, 15 pues, las listas lesionadas son de 10, 15 días perderte 10 o 15 días en una temporada tan corta estás perdiendo prácticamente el 25% de la temporada
0: sí, claro Claro que sí, y este... Entonces está... Eh, esta división... Yo sigo sintiendo que es... Para mí es atléticos o astros. Ahí está, lo, con los angelinos como caballo negro. Los marineros, de plano no. Y los rangers, no. Para mí, marineros yo creo que los, en
1: eterna reconstrucción.
0: Sí. Eh, que ese es un tema que a lo mejor podemos tratar después. Los yankees, sí. por ejemplo. Yo creo que la tienen... Es yankees... Y, y Tampa Boston eh, los dueños pensaron que hay que bajarle la lana a la nómina
1: eh, están completa la estructuración están aprovechándola por eso no, no, por eso eh, no se quedaron con Muki Betts y creo que, que Alex Verdugo va a ser muy, es un muy buen refuerzo para Boston le va a ir muy bien en Boston a Alex Verdugo
0: entonces yo sí creo que o sea, yo creo que sí es Yankees y, y Tampa es But, eh, Cash, un gran manager, digo, con lo que ha hecho Cash en los últimos dos años sensacional, creo que está ahí de candidato Tampa para calificar, pero a lo mejor, Toronto tiene mucho talento joven, pero pobres, no tienen casa, no sé, eso les va, eso les debe afectar, <ríe> les va a afectar eso bastante. les debe afectar es una gran eso les debe de de afectar
1: eh, eh, hicieron una gran contratación con Honjin Ryu les va sí. a ayudar, le va a ayudar bastante sobre todo con los pitchers jóvenes pero sí, yo creo que este año se va a soltar ese ese lineup con Bobby Shedd, con Kevin bello con Vladimir Guerrero Jr. y hay otros prospectillos que traen empujando duro. Pero sí, concuerdo contigo. Yankees y Tampa Bay. Y te digo algo, yo creo que está más parejo el tiro de Yankees con Tampa Bay que como mucha gente lo ve. El año pasado la serie la serie entre ellos de eh, de juegos en temporada regular, la ganó Tampa Bay. Ajá. Y Tampa Bay fue un dolor de cabeza bien duro para muchos equipos en la americana. Tampa Bay estuvo un juego de eliminar Astros. Estuvo un juego de eliminar Astros en la serie divisional. Le pudo haber pasado lo mismo que a Dodgers, sinceramente. Y fue un juego muy apretado, claro. juego 5. Eh, ta, 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 Tampa es, es un gallo para mí. Ke Kevin Cash le aprendió lo bueno a Francona y eh, se me hace uno de los mejores managers.
0: Mínimo top 10 de la liga, Kevin Cash. Sí. sí. Y ahora, la división central de la Liga Americana. Yo veo un trabuco con eh... Twins. Twins es un trabuco, Pepe. Para mí es clave, ¿Para
1: clave. Clave que hayan traído a Josh Donaldson. Eso es para mí clave.
0: Y digo, y es que el año pasado con Miguel Sanó, que ya está recuperado del coronavirus y todo eso, es clave, es clave eso de, de Minnesota. ¿Y ¿Qué opinas de reforzaron en Minnesota? El, es lo
1: que te iba a decir, aparte reforzaron el picheo con dos abridores probados, uno que no lo usaba Roberts y otro que sí lo usaba Rich Hill y Kenta Maeda llegan a apuntalar esa rotación y son dos muy buenos pitchers abridores. Rich Hill sí. probado, Rich Hill mientras no se lesione es, un, es, es garantía. Kenta Maeda es, este, va a tener su oportunidad de abridor que no se le iba a dar Dave Roberts y como abridor es bueno y a mí el line-up, tener un mismo line-up a tipos como Nelson Cruz, Josh Donaldson, Eduardo, este, Eli Rosario, Miguel Sanó, Mitch Garber, eh, el mismo Jorge Polanco, que el año pasado fue una gran sorpresa. Para mí es mi gallo. De hecho, yo tengo como final de la americana adelantándome un poco Yankees Minnesota.
0: Y Minnesota que nunca puede contra Yankees. Y, y que... es lo
1: que te iba a decir. Ya, ya, ya van, creo que dos playoffs de los últimos tres que les toca enfrentarse y, y los eliminan feo. Fue en el comodín sí, no, del 17. Y el año desde pasado la, los barrieron.
0: Desde la era de...
1: De Joe Mauer, siempre ha sido su coco, Yankees.
0: En esta división. Los indios, yo no los cuento. Yo creo que los indios no van a calificar. Ese equipo... Me da tristeza sí. cuando un equipo así que tenía tanto talento lo, no, no hacen el esfuerzo para mantener al, al equipo unido. Y, y tiene bueno.
1: buen picheo. A mí se me hace que va a ser de los equipos vendedores. Tiene buen picheo. Sí. Le van a desmantelar lo que le queda bueno ese equipo sí. que es el picheo.
0: Y sí, ya, ya dejaron ir a Kluber, se queda Clevinger, Bieber. No creo, o sea, la verdad, Indios no califica. Pero aquí va un cenicienta en esta temporada rápida. Los White Sox de Chicago.
1: 100% de acuerdo.
0: Está, tienes a Lucas Yolito que obviamente dio resultados, llega Dallas Caicos, llega Gio González y aparte le agregas a jugadores como Edwin Encarnación que ya de por sí tienes eh, excelentes jugadores como Joan Moncada, como José Abreu, tienes Tim Anderson, es decir, tienes un lineup ahí muy interesante con los White Sox y le tienes ya teniste, ya tienes a un pitcher estelar como Yolito, le agregas a otros jugadores ahí que que a darle un plus. No me sorprendería que White Sox calificara, sobre todo si aumentan los playoffs a 16, antes de que inicie la temporada regular a 16 equipos. Eh, yo creo que White Sox califica y mínimo como comodín, yo me voy con White, White Sox, que es un equipo comodín en esta temporada.
1: Para mí también, de hecho, con el formato de playoff actual, que es el que al parecer va a ser, eh, eh, White Sox para mí es, el, es comodín. Eh, la, también la incorporación de Grandal, les hacía falta un catcher, no es que Grandal sea la estrella, pero Grandal es un catcher bueno, de bueno, de bueno para arriba, eh, los prospectos que tienen en los jardines como Eloy Jiménez y Luis Robert van a batear, pero bastante, tener un veterano como José Abreu ayuda bastante, y también eh, llegaron dos, tres, dos pitchers buenos, eh, Dio González y Kelvin Herrera, que pueden sí. ahí apuntalar el bullpen. El mismo Dallas Kai que les va a ayudar bastante. Yo veo este equipo bastante bien. Lo que, lo que me preocupa un poco es que Rick Rentería es un manager acostumbrado a tener unos equipos tan buenos como este. ¿No te acuerdas que tuvo, que tuvo a los Cops? Sí,
0: Cubs? claro, cuando, claro. Cuando,
1: cuando empezaba Rizzo, cuando empezaba los últimos años malos de Cops, fue el manager y fue un muy buen manager para esos Cops. Con los White Sox ha sacado agua de las piedras Rick Rentería, pero nunca ha tenido un roster como este. Esta es la verdadera prueba de fuego de Rick Rentería, de que puede probar de que si sí es un manager bueno o es un manager del montón. Yo también creo que se va a meter a, 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 a este. A play como, Comodín, A Playoff, y, y va a ser un equipo que, que va a ser protagonista en la americana los siguientes años, a
0: mi, a mi parecer. ¿Sabes cuál es la división más complicada de todas? De, de definir. A ver, dame la tuya. Yo, 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 te, yo te digo cuál creo que
1: es la más difícil. El este de sí. la Nacional. Exactamente.
0: El este de la Nacional. Está atacado al... de. ¿Tiene, ¿Tiene, ¿tiene a los tibes? Marlins? Sí, los Marlins manda... Ellos los debían de haber cancelado como la temporada de las ligas menores. Ellos los debían de haber cancelado. Ay, igual el... que...
1: Oye, si sí, puedes no, apagar a los Marlins y a los sultanes, si sí es un tiro parejo, ¿eh?
0: Totalmente, eh. Y sí. me puedes poner a los Tigres de, <ríe> de... <ríe> Ahí hay unos, de equipi... que... hay
1: unos equipillos que, que sí pelearían sí, aquí contra. No
0: vale sí, no, no, no. Este, entonces, pero ves a los Nationals, son los campeones de la Serie Mundial. Y obviamente, tienes a Juan Soto, pues sí, perdieron a jugadores como eh, Anthony Rendón, pero te qued se quedó Strasbourg, eh, tienes a Scherzer, eh, tienes a, obviamente, este, a, mu a muchos de estos jugadores, ¿no? Que fueron campeones de, de la serie mundial.
1: Con la base de pitcheo que ganaron el año pasado, esa se quedó. Que fueron cinco, ¿Sí? que fueron cinco pitchers. Fue este Corbin. Tercer, Strasburg, Daniel Hudson, y se me está yendo el, el otro, eh, Shando Esos ¿Eso ahí están. ¿sí, o sea, eh, con, sí, ahí? Están. Con cinco pitches ganaron la Serie Mundial, que sí. increíble historia también.
0: Sí, la duda era más bien el relevo, pero en el momento cero, al, a la hora cero, eh, ¿Sí? ayudó. Y Pero luego tienes el resto, tienes los bravos que ahorita la verdad, o sea, por Tremendo donde le equipo. A, a Acuña, Albíez, Freeman, ya está de regreso del COVID, eh, vamos a ver Hammers, qué pasa con él, Soropla. Se trajeron
1: a Marcelos una de, de los
0: Cardinals. Sí, entonces tienes el caso de los bravos. Tienes el caso de, de los Phillies, que bueno, tienen la tarea importante, ¿no? Tienes la, la clave que está sucediendo con ellos de que en el primer año de Bryce Harper no fuiste campeón. O ni siquiera calificaste y, y el ex equipo de Harper fue campeón. Entonces, Filadelfia Entonces... ha tenido en los últimos años que empiezan bien y se caen. Aquí lo bueno es que son 60 juegos, a lo mejor el arranque rápido les funciona y califica. Sí,
1: de hecho sí. Y tienes también a Mets que, que.
0: Y Mets, claro. Es,
1: es una lástima que, que Sindegar se pierda la temporada por Tommy John, pero el año pasado agregaron a Marcus Stroman que es un gran pitcher. Tienen a Pete Alonso, tienen a Jacob de Grom, que es de los mejores pitchers de la liga. Y, y tienen un gran bullpen, tienen a, trajeron a Delin Betances de Yankees, tienen a Edwin Díaz, un gran cerrador, el mismo familia que termina funcionándoles bastante, también trajeron a Brad Brack, no sé si recuerdas ese, este relevista que estuvo en Orioles, creo que también estuvo ¿Sí? en Yankees. Eh, este año va a jugar Joenny Céspedes. Ese, esa división está bien brava. De esa división, sin problema van a meterse dos a playoffs.
0: Sí, puede que, digo, esa división va a estar eh, genial, porque, digo, dices de Phillies, ya está Joe Girardi de... A ver qué tal le vaya, va. así eh, y lo que mencionas de Gregorios, no, eh, tienes a Aaron Nola con los Phillies de pitcher, Arrieta eh, no esta división, la verdad...
1: Ya está es Joe har Harper, está más metido.
0: Aquí es una lástima que el, la, el calendar, calendario fuera solamente 60 juegos, es para que los hubiéramos visto durante toda la temporada Darse con todo y por todo durante eh, lo, todos los meses de la temporada, completamente de acuerdo, y luego te vas a la central, y digo, Cachorros, pues ya no está Yomado, que creo que under chief la verdad, eh, para mí cachorros. va a ser una
1: de las decepciones, Cops este año,
0: ¿eh? sí, y, y yo creo que están los cardenales, los rojos. Pueden ser Los rojos de Cincinnati pueden llegar a ser lo que los White Sox en la liga americana.
1: Me encanta ese equipo. Veo, veo el panorama con Cincinnati muy similar al de Twins en el aspecto que, que reforzaron, lo que les faltaba reforzar, porque traen a Trevor Bauer, gran pitcher, que tiene bastante futuro. De, ojalá sostenga, sostenga con talento todo lo que habló en, la, en, el, en el off season. Y para sí. mí, el, el que apuntales es el line-up que ya trae a Ariste de Saquino, Joey Boro, Eugenio Suárez, eh, grandes bateadores. Lo apuntales con Mustacas y Nick Castellanos haces un muy buen equipo. Y la verdad, esa división la veo bastante débil. Se la puede llevar a Cincinnati y meterse como campeón, porque a Brewers lo veo bastante débil. lo lo ¿Sabes qué está pasando con Brewers? Le está pasando lo que le hicieron a Trout hace unos dos o tres años en ellos o quizá le siguen haciendo le están armando un equipo a... Eh, gastaron mucho dinero en Jelic y no tienen que gastar en lo demás. Se acabaron el dinero. Eh, eh, con ellos se acabaron el dinero en Trout en Pujols. Y a Cam Brewers es un equipo que no es de mucho de mucha nómina. Y le van a pagar mucho a Jelic, pero ya no le están pagando a los demás. Le están pagando mucho a Jelic y a Lorenzo Kane Y están descuidando un poco el resto del equipo.
0: Sí, perdieron a Grandal, a Mostacas, a Thames. y pues eso a Will Miley,
1: de pitcher, que no era mal pitcher.
0: Sí. Entonces yo creo que Cardenales, pues sí es el favorito, pero yo creo que los rojos van a estar ahí en la pelea. En a mí
1: me, me gusta hasta que se la lleve Cincinnati, sí. C Cardenales, te digo algo, está pasando. Ay, como pasó en los últimos años con Boston antes de que se retirara Big Papi. Se está haciendo viejo ese equipo, ya, eh, depende sí, mucho, sí. depende mucho de. de ¿Cuántos años eso, tiene Yadier Molina
0: ya? Tienes... Ya rayando
1: los 36 años debe tener.
0: Sí, Jadier Molina. Eh, legendaria, pero pues sí, obviamente claro, que te digo,
1: el año pasado se metieron a la serie de campeonato, pero sinceramente Washington los hizo ver muy mal los blanqueó los dos juegos de local los terminó barriendo eh, y quizá ahí lo que lo que lo que me hace dudar un poco en, en Cardinals es, es el bullpen no lo reforzaron bastante pero sí, ahí yo creo que el tiro es entre ellos dos entre Cardenales y Cincinnati en la central sí.
0: Y, y por último, la división oeste de la nacional, creo que es de las más sencillas. Dodgers debe de ganar. Para, para mí aquí... Para mí no aquí existe duda, otro equipo, Pepe, que los Dodgers. Dodgers, aquí la, aquí la pregunta es, para mí, ¿los padres pueden cumplir con expectativas? Yo creo que los padres estamos esperando que... O sea, han tenido un muy buen, ¿cómo se le dice? Semillero. Creo que lo han tenido en los últimos años. Y lo ves con Fernando Tatís, tienes a Manny Machado. Eh, tienes ahí un, varios grupos de jugadores interesantes, tienes un, un buen bullpé, entonces, vamos a ver si los padres pueden cumplir un poco con estas expectativas.
1: Para mí mi apuesta arriesgada, Pepe, esta temporada son los padres, y van a ser a mi gusto el segundo comodín. Eh, ellos están, están van, a, van a probar esta, es, es, esta estrategia de, de traer a un manager que nunca ha sido manager ni jugador ni nada él, él siempre ha sido de, el, el manager de, de san diego trabajaba en la era parte de la de la gerencia de los rangers de texas es una apuesta bastante bastante arriesgada de aj preller pero aj preller llegó a revolucionar san diego no se ha visto tanto el, el este la mano porque empezó, pues, limpiando, ahora sí que mejorando la casa desde abajo, pero con J.C. Tingler, que es el nuevo manager, a mí se me hace que San Diego, sí ya se va a ver la mano en San Diego, ya se va a ver la mano en San Diego y, y el picheo joven de la mano de Luquez y de, de Dean Elson de Chris Paddock y, de, y del bullpen joven que también tienen, yo creo que puede hacer ruido con, con la división. Tienen una gran ventaja, como Dodgers. Do, de, do, Dodgers Ahorita va a tocar el tema de Doyers, pero digo, tiene una gran ventaja porque vas, vas a jugar la mayoría de tus juegos contra San Francisco, Colorado y Arizona, que son equipos inferiores en, en, en cuestión de calidad, y también te vas a enfrentar a marineros, te vas a enfrentar a Texas, equipos que son incógnitas. Tienes oh. esa ventaja en el calendario, por eso puedes ganar más juegos. Y claro, y el, el, el cuadro que tienen, a mí se me hace muy buen cuadro y, y lo llega a apuntalar Jurickson Profar, que para mí se me hace buen bateador. Tienes a Tatis Jr., tienes a Machado, tienes a, eh, eh, a Eric Hosmer en primera, tienes en los jardines a Tommy Pam, que es, que es un gran bateador para envasarse, un gran primer bat, que eso no tenía San Diego desde hace muchos años, un buen primer bat. Will Myers, que sigue siendo bueno mientras no se lesione, y tienen ahí buenos prospectos. O sea, para mí es mi caballo negro en la nacional. No, no para que gane, pero sí para que se meta como comodín.
0: Es mi caballo negro San Diego. Muy bien. y digo Y de los Dodgers... La verdad, como tú dices, el calendario sencillo que tienen, se van a dar con todo en la división este. ¿Los dueños deben de llegar otra vez a la Serie Mundial?
1: Eh, eh, sí, yo creo que el único obstáculo fuerte que ¿Son pueden ¿Son ellos
0: tener,
1: mismos? Todos... Eh, sí, me acabas de, de robar la respuesta. Son ellos mismos. Eh, tienen, un, tienen un trabuco. Eh, de por sí llevan varios años teniendo un gran equipo. Lo, lo apuntalaron con, con dos piezas como Bucky Betts que hace para mí uno de los mejores jardines de la liga, tener a Cody Bellinger, a Mookie Betts, todo lo, que, todo lo que tú mandes por el central y por el derecho no va a picar, Pepe, no va a picar, porque son dos jardineros con excelente defensiva y con excelente ofensiva, y, si, y, y vas a tener rotando en el izquierdo a Peterson, al mismo Chris Taylor, a AJ Pollock, que son tremendos bateadores, luego vas a tener en el cuadro a Max Monsi en primera, a Turner en tercera, Corey Seager en en el short y en segunda base ibas a mover al mismo Gaby Lux, a Kike Hernández, el mismo Chris Taylor que también te juega segunda. Es que es un equipo que por donde le veas tiene profundidad para jugar. Tú veías los intrascuad en los Dodgers y eran dos equipos que ya quisieran ser titulares en muchos otros equipos.
0: Sí, no, es... y,
1: y pues el picheo que siempre ha sido la la cara de la franquicia, no Clayton Kershaw, Walker Buehler. Vamos a ver cómo le va a Urias como, como abridor, le está dando la gran oportunidad Dave Roberts, regresa Alex Wood, que siempre ha sido un pitcher cumplidor, y los prospectos que tiene de Picheo, que el año pasado se mostraron muy bien, como Dustin May, Tony Gonsolin. Llega Blake Treinen, que es un gran que fue uno de los mejores relevistas el año pasado. Eh, como dices, Pepe, el enemigo más grande de Dodgers son ellos mismos
0: perfecto Robert, creo que ya hasta nos extendimos de, más de ND, <ríe> Oye, a ver, sí, oh, para oh, terminar
1: lo de Dodgers y aparte Mookie Betts va a jugar tranquilo porque ya tiene su extensión y su lana garantizada
0: ah claro, él ya está Mookie contento Mookie Betts va a jugar
1: tranquilito eso era clave para la gerencia de Dodgers que, que, que lo firmaran a largo plazo
0: Serie Mundial ¿Quién, quién, ¿quién llega? para mí es Dodgers Minnesota la Serie Mundial Mira, yo no me voy a ir con Dodgers. Yo creo que al final de cuentas... <risa> Yankees, creo que Yankees llega a la Serie Mundial. Yo creo que Yankees sí llega.
1: Es buena Serie Mundial. ¿Yankees contra quién? Bravos. Yankees Bravos, sí, yo, eh, Branco, Bravos es un gran equipo, y te digo algo, son peligrosos esos equipos cuando ya llevan más tiempo jugando juntos. Eh, Dodgers en 2018 jugó contra Bravos la serie divisional, y no le costó mucho trabajo ganarle, no pero ese equipo era nuevo, ya lleva otra ya lleva otra temporada completa jugando juntos, y Brandon Snitker es un gran manager, sí, también es, es buena serie mundial, bravo y, y tu campeón, ¿quién es?
0: Eh, sí me voy con los, con los Yankees, es que lo de Yankees, yankees. Es, picheo, es el picheo, sí, pero sí. Eh, eh, es que en la americana creo que no hay tanto de, o sea, a lo mejor Minnesota, Astros tampoco tiene tanto, así ya, como mencionas lo del picheo, entonces yo, yo sí creo que es, es Yankees en la, en la liga americana, la nacional, ya una vez que Dodgers salga del oeste y se enfrenten a los fuertes equipos de la otra, ahí puede haber más complicaciones.
1: Ahí va a estar la verdadera prueba de fuego. Y pues a mí, Así qu quitándome el jersey y la gorra, me cuesta trabajo no, no poner a Dodgers como, como campeón. Es, es, es un Perfecto. equipo bastante, bastante bueno. Como dice, sus rivales son, son ellos mismos. Pero va a ser una gran temporada, Pepe. Ya estamos a, a poco tiempo de que empiece y bastante ansiosos.
0: Así es. Gracias a los que nos estuvieron aquí escuchando durante esta hora. Platicando de todo, lo que, ahora sí fue completo, desde hasta los temas fuera de, de cancha, del diamante, hasta allá adentro. Dimos un análisis completo. Ojalá que les haya gustado, Robert. Muchas gracias. A ah. ver si más adelante nos podemos seguir estando en contacto, porque sí, obviamente es una muy buena, muy buena plática. Eh, gracias, gracias por tu tiempo. Mucho, con mucho gusto, Pepe. Yo te agradezco mucho la invitación.
1: Eh, muy, muy padre muy padre e interesante el proyecto de tu podcast encantado de estar aquí y claro que vengan más pláticas como esta
0: gracias Robert
1: gracias, gracias a, ti, a todos
0: esténse al pendiente, saludos Amén. gracias por escucharnos